0: Bienvenidos a Emprender Siendo Joven el único podcast para estudiantes y jóvenes recién graduados que están descontentos con el sistema actual y que además necesitan algo más en sus vidas que rellenar un simple currículum De la mano de Jesús Luque obtendrán la inspiración y las habilidades necesarias para crear su propio camino Hola, hola, soy Jesús Luque de Libreviajeros.com y hoy comienza una nueva sesión de entrevistas en el blog. Intentaré hacerlas al menos una vez al mes y traeré algunos invitados interesantes. En este caso, hoy viene Antonio Fajardo, Calicante, estudió traducción, se especializó en bolsa. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿y tú? <ríe> Genial, genial. Yo llevo tiempo sin no ya, pero bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Antonio Fajardo? Ya que te dedicas?
1: Pues fundamentalmente soy traductor financiero, hice estudios en traducción y después como el tema de la bolsa y las finanzas me gustaba, seguí en la universidad formándome en inversión, inversión en bolsa, en gestión de empresas y la solución era pues, ser traductor especializado en finanzas y además la siguiente solución era para el dinero que ganaba traduciendo, pues en lugar de meterlo en el banco, invertir en bolsa, con lo cual el negocio es redondo, así claro, que claro. soy un traductor... Y además, tengo la segunda fuente de ingresos, que es la bolsa de inversión. Y estudiando lo que es una carrera como traducción, ¿en qué momento se te ocurrió la bolsa?
0: Porque hay un pequeño cambio,
1: ¿no? <risa> Uf, pues empecé con, ya era 11 años, 12 años quizá, cuando conocí algunos casos cercanos de gente que se jubiló anticipadamente porque ya tenían un patrimonio. Y dijeron, mira, me dejo el banco en el que estoy trabajando y me pongo a vivir de la bolsa. Y, y vamos, aquello me fascinó. Ver a gente que estaba trabajando desde casa, se levantaba a las 9 de la mañana, que es cuando abren los mercados que a ellos les interesan, con su taza de café en bata y empezaban a invertir, y yo decía, hostia, yo de mayor quiero ser como el tío este. Y entonces eh, empecé a interesarme por el mundo de, de mover el dinero, básicamente, gestionar mis ahorros. Entré sí. primero en... En los bloques en los que por desgracia muchos caemos, invertir en divisas, me pegué un montón de tortazos, perdí, pues no sé, durante dos o tres años, perdí mil y pico euros, que en la época de estudiantes es mucho dinero. Ahora no me parece tanto, pero con 18 o 19 años perder ese dinero es muchísimo. Pero bueno, a base de palos aprendí y al final me orienté hacia las inversiones productivas, que no son otras que las que generan rendimientos. Si inviertes en dólares, la única forma que tienes de ganar dinero es después vendérselos a alguien que te pague más de lo que tú pagaste. Pero si compras una gallina, aunque se muera en 10 años, los huevos que te ha dado ya han valido la pena. Eso es una inversión productiva y eso es lo que busco ahora. Con
0: razón total. Yo, fíjate, me empe empecé a interesar por la bolsa el año pasado, que tuve un, una especie de juego en una asignatura de gestión financiera. Uh -huh. Y pues hicimos grupos en clase de, de invertir en bolsa. Y el grupo que por mayor rendimiento tenía era el que ganaba. Y digo, joder, esto me gusta, ¿no? Y te descubrí a ti. Encontré también a algunos traders y tal que invertían a diario, que a lo mejor dedicaban su día de 9 a 12 de la mañana y después tenían todo el día libre porque ya no le interesaba, solo le interesaba el, el, la, la apertura del IBEX. Yo, digo, joder, yo también quiero, ¿no? Claro, efectivamente,
1: efectivamente.
0: Bueno, pues, como sé, vamos no, preferiste trabajar como freelance en vez de buscar un trabajo en alguna oficina, ¿no? ¿Por qué, por qué creíste que el, tu futuro estaba en trabajar por internet?
1: Bueno, al principio, en primero de carrera, recuerdo un profesor que nos habló de una alumna que, que acabó pues, el año anterior y nos decía que, como trabajaba por internet como traductora, la chica había estado seis meses viviendo en Argentina y después se fue seis meses a China. Y yo dije, hostia, de puta madre. Eso, un trabajo tradicional, no lo, no lo puede hacer nadie. Hasta que no cumpla los 67 años y se jubile, la gente no puede llevar esa vida. Y esta chica, con 22, 20, 23 años, ya está viajando por el mundo mientras trabaja. Y además, en lugar de ser turista, va, se alquila un piso, con lo cual vive igual que los locales. Puede que hasta ahorre más dinero en Argentina y en China que si se queda en España. Y ahí fue cuando me empezó también a, a llamar mucho la atención de, tra de trabajar como traductor por Internet y, claro, combinarlo con lo que entonces yo pensaba que era invertir en bolsa, aunque después me pegué aquellos tortazos de los que ya te he hablado. Y después, claro. conforme fui avanzando en la carrera y fui dándome cuenta de lo que es el mundo de la traducción profesional, me di cuenta de que es que hay muy pocos empleados en traducción. Y si lo piensas, es normal. Eh, no hay prácticamente empresas que les haga falta un traductor. Ocho horas al día traduciendo textos. Eh, incluso empresas muy grandes, y he traducido para Coca-Cola, para McDonald's, para... No, no tienen tantos documentos, les hace falta algo puntual, con lo cual siempre recurren a autónomos. Empleados, hay muy pocos, están trabajando en agencias de traducción y los sueldos son de miseria, en torno a 13.000, 15.000 euros al año. Con lo cual, yo dije, esta opción descartada. Me conviene mucho más ser autónomo, facturas a precios mucho más elevados, ¿el sueldo es inestable? Sí, pero bueno, no, no pasa nada, a mí eso nunca me ha preocupado.
0: Claro, además de tener la libertad de, por ejemplo, si tienes un trabajo para el viernes, ¿no? Tú puedes hacerlo de 2 de la mañana a 6 de la mañana, si así si quieres, claro, y puedes claro. dedicarle todo el día libre.
1: ¿cómo? Efectivamente, cuando tienes como clientes, los clientes te tratan de tú a tú, no eres, eh, no eres alguien inferior. Ellos te dicen, a mí me hace falta el viernes a las 12. Y tú te organizas como quieras, mientras entregues el viernes a las 12 y entregues con calidad, les da igual. Y ocurre lo mismo con las vacaciones. Yo a mis clientes les digo, el lunes que viene me voy de vacaciones. Y me dicen, vale, pues que te lo pases bien. No, no, vamos, no les pido permiso. Les informo para que si me envían un email que sepan que les respondo el martes. Y ellos a mí igual. Me dicen, oye Antonio, en estas fechas vamos a cerrar de tal día a tal día. Y yo igual, pues nada, que os lo paséis bien. Sin embargo, un jefe... Le pides vacaciones y te puedo decir, no, en esas fechas no los no viene bien, te jodes. No es una relación de igual a igual, es eh, de jefe a subordinado. Y claro, no, me apagas, deciden, no, mira, no me interesa para nada. Pasando un poco de tema,
0: ahí fue, ¿cuándo fue el momento que decidiste abrir tu blog? Porque Uf. empecé a seguir el año pasado, pero no sé si realmente llevaba mucho tiempo, si no.
1: Pues no, no mucho tiempo. Eh. El blog lo abrí en agosto de 2015. Lo que pasa es que al principio no publicaba tanto como ahora. Al principio, pues, igual había un artículo al mes, más o menos. El blog me lo, me lo tomaba, por ejemplo, vamos, de momento va tranquilo. Y antes mucho más. Ahora tendré unos 30 o 40 artículos, más o menos, que en un año y medio no es mucho. Y lo empecé porque me di cuenta de que no hay contenido en internet de inversión en bolsa, inversión con cabeza y con lógica, el Value Investing, para empezar, para introducirse en este mundillo. Lo que hay es mucho, mucho blog de inversión para principiantes, para invertir en divisas, para invertir en opciones binarias, para invertir en productos con los que al final te pegas el tortazo, pierdes dinero y te quieres dejar este mundo. Y los blogs que hay de contabilidad, de inversión seria con cabeza, de inversión en valor son muy avanzados. Y al final dije, bueno, aquí hace falta un contenido más ameno que explique que esto no es tan complicado, que aplicando cuatro reglas básicas, que además ya las conocemos todos, que son invierte en empresas que ganan dinero, no inviertas en empresas que pierdan. Eh, invierte en empresas que no tengan deuda, que tengan productos que la gente compra aunque haya crisis. Es que no es mucho más complicado que eso. Lo único que hago es, bueno, lo intento eh, conceptualizar, lo transmito de forma graciosa y ya está. Ese es el objetivo del blog. Qué bien. Yo, yo, vamos, para que la gente se haga una
0: idea, yo recuerdo cuando sacaste aquel ejercicio de analizar a Apple. <ríe> yo nunca, nunca había analizado una empresa. Yo eh, estaba entrando en este mundillo ya te dije, lo que, lo que había hecho era un poco, ¿cómo se dice? Especular algunas, algunas empresas, algunas acciones y sí. tal, para el tema de la universidad. Y digo, aquí tengo que aprender y analicé Apple, te lo mandé. Y además no iban malos tiros, porque en esa época estaba en 94 dólares, creo, y subió a 120, que era más o menos lo que había predicho dicho. Sí sí. Porque y estaba, yo que... sí, sí, porque estaba en un momento que estaba facturando mucho, no tenía deuda y por
1: debajo de lo que se esperaba. Efectivamente, Apple es una pedazo de empresa y es una de esas oportunidades que yo digo, que vamos, son clarísimas. La, lo pongo siempre de ejemplo en el sentido de que no hace falta estar buscando en el mercado, irse a ver qué acciones hay en China, en Corea, buscar pequeñas empresas. No, la empresa, no sé si la más grande del mundo, pero de las más grandes del mundo, de las más expuestas y se presentó una oportunidad inigualable. No es tan complicado. Si esperas las oportunidades claras, ya está.
0: Ok, ahí intentando volverse loco y esperar su oportunidad y tenerlo claro. claro. Y bueno... El blog, para quien no lo sepa, se llama muchosingresospasivos.com Así una idea. ¿Qué son los ingresos
1: pasivos? O, ¿O a qué viene este nombre? Los ingresos pasivos, si le preguntas a 20 personas distintas, te dirán 20 cosas distintas. Para mí la definición es muy estricta. Yo digo que los ingresos pasivos son los que te permiten seguir cobrando por lo menos después de estar tres meses sin mirarlos, sin trabajar para ellos. Y además... Aquello que te genera el ingreso, tienes que poder ser capaz de venderlo. Esa es una definición estricta y entonces toda la gente que tiene un blog y dice, yo tengo ingresos pasivos porque tengo un blog, se me echa encima. Pero yo digo, un blog no son ingresos pasivos, mi blog no son ingresos pasivos. Porque de entrada, es complicado que pueda estar tres meses sin trabajar por el blog. Si no es publicando, porque los posts los puedes publicar, tienes que entrar... Eh, a administrar, a enviar emails, bueno, incluso supongamos que puedes hacerlo. No puedo vender mi blog porque mi blog es el blog de Antonio Fajardo. Si se lo vendo a Pepito Pérez, él no podrá sacarle la rentabilidad que yo pretendo. Es es marca personal. Con lo cual el blog para mí es una actividad más de trabajador autónomo que efectivamente es escalable, puede eh, llegar a proporcionar ingresos muy importantes si eh, aumenta con la audiencia, pero para mí no son ingresos pasivos. Los ingresos pasivos para mí, los más puros, son los dividendos y de ahí al final yo, yo acabo invirtiendo en bolsa. El ejemplo que pongo en el artículo de presentación de mi blog es IBM. El que invirtió en el año 2000 en IBM, además de empezar a cobrar entonces dividendos, ha podido estar hasta hoy sin mirar la acción, sin preocuparse por la empresa. Ya van 17 años, 16 años y hoy gana 10 veces más que en el año 2000. Todos los trimestres sigue recibiendo su dividendo. A ver quién tiene un blog que lleva sin tocarlo desde el año 2000 y con el que hoy gana 10 veces más que entonces.
0: Claro, claro, es imposible, ¿no? El blog tiene muchísimo trabajo detrás, ya no solo claro, blog, claro. los artículos. Yo no me, o sea, no me refería a eso, ¿sabes? Sino al sentido de que, que, era, que era para ti, ¿no? Y, y, bueno, yo conocí este concepto a través del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Un poco que sí, vale. Kiyosaki intenta sí, claro. mover el dinero en vez de que el dinero le mueva a él. Y me pareció tan fantástico que digo, joder, esto tengo que hacerlo
1: yo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y a mí, vamos, el tema de las acciones y especialmente los dividendos me encanta porque no requieren nada de tiempo. Una vez que seleccionas la empresa, sí, si quieres le puedes hacer un seguimiento cada tres meses, cada seis meses con las nuevas cuentas, pero prácticamente no consume tiempo. Un blog te consume mucho más y, bueno, no hay que hablar los sistemas multinivel, por ejemplo, eso sí que es una, vamos, no voy a llamarlo estafa, pero la gente se apunta a empresas multinivel pensando que va a generar ingresos pasivos y después se da cuenta de que si no mantiene su red, los referidos suben a su mismo nivel y deja de cobrar esos ingresos residuales, con lo cual no son ingresos pasivos. Tienes que seguir manteniendo tu red. Vamos, al final los ingresos pasivos son también, eh, hay distintos grados, hay semi pasivos, más pasivos, menos. A mí me gustan los dividendos, son caros, pero vamos, son pasivos 100%. Claro.
0: ¿Y por qué crees que es un tema tan prohibitivo? ¿no? Siempre se habla de inversión, se habla de riesgo, de perder tu dinero. le dan miedo comenzar a invertir y en cada banco por un mero 0,4%? ¿no?
1: Pues yo creo que a la gente le asusta la volatilidad y la confunde con el riesgo. Cuando la gente dice, yo invierto el dinero en el banco, que así sé que está seguro. Ellos invierten por seguridad. Y la única seguridad es que poco a poco van a ir perdiendo el poder adquisitivo. Pues hoy, ¿eh? ¿los depósitos cuánto dan? A mí, mi banco me da, pues no sé si un 0,2 o un 0,3% al año. Con la inflación, el último dato creo que ha salido al 1,6, sí. 1,5. Ya estoy perdiendo dinero está perdiendo. Sobre, sobre el depósito que tenga en el banco. No tiene ningún sentido. Y la gente confunde después la cotización con las empresas. La gente ve que la bolsa se mueve y cree que las empresas son volátiles. Pero no, no. Lo que es volátil es el precio. Un ejemplo claro es mi propia cartera. Hace dos días subió un 2%. Tras las elecciones francesas, el mercado vio que igual Le Pen no tiene tantas posibilidades y subo un 2% mi cartera. Y ayer cayó un 0,6. ¿Qué más me da? Yo soy dueño de las mismas empresas. Siguen teniendo los mismos clientes. Eh, van a seguir comprando iPhones, Coca-Cola, eh, suscripciones a Windows. Y da igual quién sea el presidente de Francia. Van a seguir comprando iPhones y Coca-Cola y suscripciones a Windows. Así que no me preocupa.
0: Pero claro, la gente, yo,
1: hay, decir, sí. por incultura financiera.
0: Claro, hay, hay que diferenciar, bueno, en el tema de que estaba hablando de trading, ¿no? Que es lo que la gente llama invertir, porque yo creo que todo el mundo relaciona invertir con hacer trading. Que son inversiones a corto plazo y no es así este caso de invertir en valor, ¿no? En una empresa que realmente obtenga beneficios en caso, para obtener esos dividendos. Pero yo lo que acabo de decir también, yo creo que es más por cultura financiera. Yo en, tu, en el caso no tenía ni idea, empecé a aprender a través de libros de, de Robert Kiyosaki, de encontrar a ti. Pero fíjate que vi artículos de flujo de caja, finanzas básicas. Entendí, ¿no? Porque son finanzas básicas. Es algo tan simple y que no, y que no tenemos ni idea. De por, qué, ¿Por qué la mayoría de la sociedad ignora un tema tan importante como es la inteligencia?
1: Pues si me preguntan a mí, te diría que es porque mejorar la inteligencia financiera es fácil. Al final, tú acabas de decirlo, te vas comprando libros poco a poco, en tus ratos libres, vas aprendiendo. Lo que pasa es que no hacerlo es todavía más fácil. Y somos muy vagos, pero es sorprendente la cantidad de gente que, pues no sé, hoy mismo un amigo me enviaba una foto con el coche nuevo que se ha comprado y me dice, me ha costado mil euros, y le digo, y cuando acabes de pagar el préstamo, ¿cuánto te va a acabar costando? Y me dice, uy, pues no echa números, es tío, te acabas de meter en la compra más grande de toda tu vida y no has echado números, no sabes cuánto te va a acabar costando el coche, sabes el precio del concesionario, sí. Pero el precio del banco, cuando acabes pagando los intereses, ¿cuánto te cuesta ese coche? Y no lo sabe. Y no es tan complicado. El cálculo se hace en cinco minutos. Otro ejemplo es un conocido que tengo que acepta un trabajo a media hora de casa, a media hora en coche, en lugar de aceptarlo a dos calles andando. Es un trabajo en el que va a ganar como 130 euros más al mes. Pero no ha echado cuentas de que la gasolina cada mes le va a costar 100 euros y además en trayectos va a perder 20 horas al mes. Pues, tío, ¿te vale la pena eh, ganar 130 euros a cambio de pagar 100, con lo cual ya te quedan 30 solo, y perder 20 horas al mes en trayectos? La gente no hace cuentas y los números son muy sencillos, pero somos muy vagos. No hay otra. Lo que no entiendo es porque es un tema tan
0: interesante y tan aplicable en nuestro día a día. Me enseñan desde pequeño en la escuela
1: algo así como inteligencia financiera. ¿Por qué crees tú? Pues yo te, yo te diría, no se enseña a invertir porque los profesores y los maestros tampoco saben invertir. Al fin y al cabo son gente eh, normal, gente del montón, y lo digo en el peor de los sentidos, refiriéndome a gente que tiene los ahorros en la cuenta corriente, que se compra un coche, un piso sin hacer cuentas. Esos son los maestros que tenemos en la escuela, pues gente como los demás, no están capacitados para enseñar de inversión porque ellos tampoco saben invertir. Con lo cual, pues, sigue la bola, generación tras generación, seguimos repitiendo los mismos errores.
0: Claro, y llega lo que tú has dicho, llega uno que se compra un coche y, y, porque coche y no, no hace número y al final se saca dar más de lo que tiene, ¿no? Sí, sí, digamos. Y, y, y esto es una burbuja que va creciendo y si todo el mundo hace lo mismo, pues, es
1: lo que nos pasa en tío. 2008. Y estos dos ejemplos que, que te he puesto, vamos, son ejemplos reales de conocidos míos de esta misma semana, con cifras reales, pero vamos. Es que seguro que tú tienes también ejemplos reales similares, todo el mundo conoce casos de estos, gente que se compra incluso casas sin saber cuánto va a acabar pagando, a cuánto le, le sale la hipoteca al final, es, es increíble. un
0: momento que, que, no, que no, no se puede ver. Ya viendo eso, ¿no, no crees que neces... Digamos, de hecho, hace, hace poco escribí un post sobre el tema de, de la escuela, de la asignatura, de cómo imparten las clases y tal. ¿No crees que es necesaria una reforma y enseñarnos en vez de tanto... Porque ya el mundo ha cambiado un poco, ya es todo tan informatizado. Antes, yo recuerdo que en, pri en primaria, en la ESO, yo me aprendía los ríos de España, que eso sí puede sí. ser un poco de cultura general, pero yo me he llegado a aprender los ríos de África, de memoria y ya no, ni me acuerdo de ninguno y es algo que no he vuelto a aplicar en mi vida. ¿no? ¿Por qué no se centran en cosas tan aplicables al día a día como la organización de nuestro tiempo, la toma de decisiones o hablar en público? ¿no? Que fíjate yo que antes de empezar esta entrevista estaba un poco nerviosete, ¿no? es la primera.
1: Es algo que no nos enseñan. Es algo que no, no nos enseñan, efectivamente. Y es muy necesario. Yo, vamos, me doy cuenta de que Fíjate en los consejos de nuestros padres. Fórmate, estudia, sigue estudiando. Y cuando acabes de estudiar, sigue estudiando más. Cuanto más estudies, más dinero vas a ganar. Y eso en su época era cierto, porque hace 30 o 40 años, ¿quién tenía un título universitario? Pues cuatro gatos. Y al final es ley de oferta y demanda. Si eran cuatro los que podían decir, yo tengo un título, esa gente pues ganaba mucho dinero. Pero hoy todos tenemos carrera, todos tenemos máster, inglés, algún idioma más, experiencia en algún trabajo o en becas. Todos los currículos son buenísimos y somos todos buenísimos sobre el papel. Y entonces la diferencia la marca lo demás, pues el que sabe hablar en público, el que no se corta, el que es resuelto, el que no molesta al jefe cada cinco minutos porque es indeciso y tiene que preguntar, oiga, ¿quiere usted el título subrayado en negrita? Que parece mentira, pero hay gente que es así, con currículos de puta madre, que tienen que molestar a toda la empresa preguntando si el título va en negrita, si lo grapo o lo encuaderno. Por favor, eh, la gente quiere que le resuelvas la papeleta, no crees que les eres problemas. Y claro, ese tipo de, de habilidades blandas que se llaman ahora, saber expresarte, ¿eh? hablar bien, pues tener don de gentes, son muy, muy, eh, muy valiosas y no las tenemos. Me hace gracia porque yo opino exactamente
0: lo mismo. Yo creo que el currículum perfecto ya existe que va a haber estudiado lo mismo que tú, que tiene inglés, francés y alemán, además. <ríe> o sea, que diferenciarte no consiste en estudiar un máster más caro o otro máster o dos máster. Yo creo que eso es algo que realmente debes hacer si te interesa y es lo que quieres llegar, como en tu caso que te interesaba la, la bolsa y tal, y, y si no me equivoco, ¿sí es un máster en bolsa, ¿no? y, y es algo que debe ser así. <ríe>
1: No sé, ¿no? <risa> sí, sí, es, eh, bueno. es fascinante, es fascinante. En mi caso, bueno,
0: claro.
1: lo, que hago, lo, lo que hago también cuando envío currículums, ya he enviado más de mil, porque claro, cuando eres autónomo estás vendiéndote siempre, no envías tres currículums que encuentras un trabajo y ya está. Yo intento traducir seis horas al día. No trabajo ocho, lo reconozco, soy un vago, pero traduzco seis. Pero cuando no tengo suficiente volumen para traducir seis horas al día, si tengo para cuatro horas, las otras dos estoy buscando clientes. Y al final lo que hago es completar el papelito que dice lo que sé, que es el currículum. Porque, claro, en el currículum puedes mentir, pero lo, lo que hago es en el email de presentación: es y para completar la evaluación de mi perfil, aquí puede usted echarle un vistazo a los artículos financieros que he escrito sobre la materia. Y le pongo el artículo de Apple, un artículo de Altia que escribí hace tiempo en Seeking Alpha, una web en inglés. En fin, les demuestro que entiendo el tema. No solo digo que soy traductor financiero, sino que les enseño una lista de artículos que llevo escribiendo desde 2011, 2012. Y eso es, es también un, eh, una cualidad que la gente tiene que aprender a desarrollar. Enseñar lo que tienen, lo que valen. Hay mucha gente que me dice, Antonio, si es que mi currículum es solo mi, mi carrera e inglés. Y digo, es mentira. Tú has colaborado con esta... ONG, tienes una entrevista que te hizo la televisión de tu pueblo, está colgada en YouTube, y ve y bueno, ahí se, se puede ver cómo te expresas de puta madre, tal. Eso vende, ¿no? Tienes que transmitirlo, yo qué sé. está en, en lo que no hace todo el mundo, y en tu caso, claro, mejor claro.
0: que mejor, porque estás demostrando que realmente vales y que lo hace. o sea que lo has hecho ya, y que da resultado. Y hombre, para eso también es importante el blog, ¿no? Porque es un, una fuerte potencia de marca personal. Y sí. realmente si un, un, un trabajador, que, o sea, una empresa que te quiere contratar y ve que realmente da resultado, pues te va a elegir a ti antes que otro que no haya tenido experiencia o,
1: o no sepa realizar el trabajo adecuadamente. ¿no? Efectivamente. Además, bueno, en mi caso el blog que yo tengo actualmente no me da ningún ingreso, porque voy con calma, estoy haciendo un curso para invertir, pero vamos, voy a mi ritmo sin ninguna prisa, pero lo que sí me recuerda son muchos clientes. Porque, claro, en cuanto pongo el, el, curr el currículum con artículos que he escrito, además en traducción, ven de qué forma escribes, qué tal te expresas. Es que ya está, está cantado. Barro a toda la competencia. Claro. Entonces, vamos, eh, bien, que, sí. tengas, que tengas algo más que el currículum, que puedas demostrar algo.
0: Hoy día es así, vamos. Y un viaje fuera, un, una experiencia diferente a la de los demás, marca la diferencia y mucho. O el que tú hagas algo. Es eh, el ser proactivo. Eh, es increíble, pero a la hora de decidir es importante. Y bueno, Intento. vamos a pasar un poco ya de tema y si, si alguien realmente quiere empezar a, a invertir, ¿no? lo, yo lo que le recomendaría, vamos, en mi caso, sería empezar a leer, a leer con un cabrón, porque leyendo es como realmente aprende. También, o sea, todo lo que sea leyendo y pasando a la práctica, ¿no? En tu caso, ¿qué libros son los que te han, más te han cambiado un poco la vida en ese sentido, que más te han ayudado a, al tema de, de inversiones, de finanzas personales? ¿Cuáles son los tres
1: que pondrías en primer lugar? Bueno, eh, dejo de lado los libros de Kiyosaki y este estilo porque, vamos, son fantásticos. Pero me imagino que el que, que el que ve esta entrevista ya está mentalizado. No hace falta que le digan ahorra, invierte y busca de tu futuro. Con lo cual, paso al siguiente nivel, que son los libros que te enseñan ya a invertir directamente. Y ahí yo, empe yo empezaría, eh, si no tuviera ni idea, empezaría con el Tao de Warren Buffett, de Mary Buffett y, si no recuerdo mal, el segundo autor es Peter Clark o David Clark. En el que te enseñan sencillas citas de Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, en mi opinión, cuál es la filosofía que uno tiene que, que adoptar cuando invierte su, su dinero. Pues no inviertas en empresas endeudadas, la primera regla es conservar tu patrimonio, no te la juegues. Y después otras más graciosas, tipo, no le preguntes a un peluquero si te hace falta un corte de pelo. Te va a decir que sí. Ojo con a quién le pides consejo, que puede estar interesado. Ah. Y, y después, por supuesto, te baja también un poco. Te, vamos, te baja a la tierra. Él dice: Yo que soy rico, que soy millonario, como en el mismo sitio que tú, que es el McDonald's. Y cuando voy, no me dan un menú especial para ricos. Me dan el menú Big Mac igual que a ti. Y yo que bebo mucha Coca-Cola, no tengo la versión especial para ricos. Bebo la misma que tú. Y si me da un ataque al corazón por la calle, la ambulancia que viene es la misma. A mí no viene a recogerme. Una limusina. Y cuando me compro un traje, es verdad, yo me lo puedo comprar caro, pero estoy gordo y me sienta igual que si fuera un traje barato. Es decir, lo importante al final no es el dinero, es que disfrutes. Y bueno, es un libro repleto de citas de Warren Buffett con sus explicaciones que te las dan sus conocidos y te hace adentrarte en el mundito de forma muy graciosa y amena. Y también entiendes que es rico, que no es tan. Vamos, es, es maravilloso, claro. Pero al final no está tan diferente de la vida que tenemos ahora. Si ahora no somos felices, con 3 millones más en la cuenta bancaria, no, la diferencia no va a ser espectacular. El segundo libro eh, sería Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Es un libro en el que se aprende a invertir en empresas que ya conoces. Si tú ya conoces Apple porque eres cliente, ya conoces Unilever porque compras los desodorantes de Axe o de Lab, pues ya tienes cierta información que te puede eh, servir de base para el proceso inversor. Esa información cualitativa que tienes como cliente. Y después, por último, el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey. Es un libro que te habla mucho, no de cuentas financieras, que eso es más fácil de aprender, diría yo. Incluso en mi blog está prácticamente todo, o por lo menos la base. Sino de cuáles son las ventajas competitivas que uno tiene que buscar en, en un negocio efectos de red, eh, ser el productor más barato de una materia prima. Ahí están todas las, eh, todas las cualidades que queremos en las empresas que poseemos. Con esos tres libros ya uno puede empezar a, a buscar oportunidades de inversión con una base bastante estable. Yo solo conozco el segundo,
0: de hecho lo, todavía no me lo he leído, pero lo tengo descargado en inglés eh, uh -huh. y quiero, quiero leérmelo. Los otros dos no los conocía, de modo que ya los tengo apuntados para añadirlos a mi lista. Y la verdad que me parecen realmente interesantes.
1: Son los tres muy buenos y, y se complementan perfectamente.
0: No, no se repiten. Yo, vamos. Estoy, yo estoy empezando a leer el, el Inversor Inteligente de Benjamin mm -hmm. Graham, que también es bastante tocho y creo que da unas nociones básicas del Value Investing. Es muy bueno también. Y, y nada. Así que, bueno, si un lector, no, el, vamos, cualquier lector que nos esté escuchando y quisiera inventar, empezar a invertir parte de sus ahorros, ¿cuál crees tú que serían los tres errores de principiante que no debemos cometer cuando empezamos a organizar nuestro dinero de, de esta forma?
1: El más gordo es dejarse llevar por los demás. Cuando cae el mercado, la gente se asusta. No entiendo muy bien por qué, porque cuando hay rebajas al 50% en el corte inglés, Toda la gente se alegra y va rápidamente a comprar. Y cuando el mercado cae un 50%, la gente lo que hace no es comprar, es vender. Y se acojonan. El miedo y el pánico son contagiosos, pero hay que evitarlo. Y el ejemplo que pongo siempre es, supongamos que te compras en tu ciudad, en un barrio medio bueno, un piso que valga, no sé, 100.000 euros, ponle. Y tú sabes, has hecho un estudio, sabes que ese piso realmente vale 100.000 euros, es una buena compra. Y al día siguiente... Tu vecino vende un piso, que es igual que el tuyo, por 50.000 euros. ¿Tú te acojonas? ¿Piensas, Dios mío, me he tirado el dinero? No, tú piensas que el vecino es gilipollas o que al vecino le hace falta dinero y tiene que malvender, pero no piensas que tu inversión ha caído, ha caído la mitad de precio. Con las cotizaciones es lo mismo, cuando el mercado cae un 50%, y ves que lo que tú compraste a 50, hoy vale 25. Ese 25 solo es el precio al que se ha realizado la última venta. Pero tu empresa probablemente, si la has elegido bien, sigue siendo la misma, vende lo mismo, tiene los mismos clientes, las mismas perspectivas de futuro. Con lo cual no hay que asustarse. Ese es el primer punto. El segundo error sería empezar a invertir desde el día uno. Que es lo que yo hice y me fui mal. Vamos, me fue mal y aún no me he recuperado. de Es como aprende, ¿no?
0: Claro, te claro. La bicicleta y
1: te caes, no, no. Uf, Ya ves, ya ves. Pero vamos, es el error clásico que hacemos todos. Ah, voy a empezar a invertir. Ahora que tengo mil euros, lo primero que hago, buscar una empresa en la que invertir. No, puede que hoy no haya ninguna empresa buena a buen precio. Espérate, sigue formándote. Igual he pasado un año hasta que esos mil euros que has ahorrado los puedas invertir. Sé que es difícil, porque claro, cuando uno se mete... En este mundo, pues queda muy guay decir, ah, soy accionista de no sé qué. Y en lugar de accionista soy dueño. Soy dueño de Coca-Cola, que parece que eres más millonario, ¿no? Pero no, si Coca-Cola hoy está mal precio y es una empresa que te gusta, espérate que caiga. Y sigue buscando otras. Y después, el tercer error, y probablemente es el más importante, es no distinguir a los que yo llamo fantasmas de la inversión, que hay muchísimos, muchísimos. Fantasmas hay en todos lados, pero en inversión hay... Mucha gente, mucho bloguero, mucho gurú, claro. que habla de invertir y cuando buscas un poco, nunca te han hablado de sus inversiones. Nunca han dicho, chicos, hoy compro esta acción, hoy vendo esta acción. Cuando lo hacen es solo cuando les ha salido bien. Cuando, cuando
0: ha salido Dicen,
1: hoy vendo Apple, que compré hace cuatro meses a 90. Dices, hijo de puta, y hace cuatro meses no hablaste, cabrón. Entonces yo no. eh, a la gente les recomiendo siempre que haga la prueba del algodón, que es. Fórmate con gente que tú veas que se moja. Es decir, con aquel que dice, hoy compro esta empresa, y que lo dice en directo. Y después puedes comprobar su, su evolución. Yo por eso en mi blog, las, las operaciones que hago, vamos, siempre las cuelgo. Hay gente que me escribe y me dice, oye Antonio, ¿en qué inviertes últimamente? Y yo digo, cuando yo invierto, lo digo en el blog. De momento no me he callado ninguna operación. Y El día que compré Apple, invertí en Apple, el día que compré Priceline, la empresa de Booking.com, lo dije. Bueno, lo puse en Twitter y el artículo lo hago una semana después o dos. Y en realidad no he hecho mucho más. He seguido invirtiendo en índices todos los meses porque hay un 10% de mis ingresos que lo invierto de forma regular, pase lo que pase. Pero no he comprado nuevas empresas. Lo que he hecho es gestionar lo que ya tengo invertido, eso sí. Claro, claro. Y vamos, en un año y medio he comprado estas, estas dos empresas y lo he dicho en directo porque quiero que, le, que la gente, vamos, que vea que puede, puede fiarse de mí. Porque por ahí hay mucho supuesto inversor que habla de inversión, habla de Warren Buffett. Pero a mí, lo nunca más, ha sus inversiones.
0: a mí lo que más me ha gustado de tu blog y tal es que realmente la inversión en sí no es la, no es la importancia, sino el por qué has invertido en esa empresa. ¿no? ¿Por qué después claro. de un análisis...? Has creído que el precio está bajo, que esa empresa está ganando los suficientes ingresos y, tiene, y va adecuadamente bien como para que el precio estuva ¿no? claro. a largo plazo y eso es lo que a mí me gusta, el, hay, el que hay detrás
1: de, de esa decisión. Y después, un buen truco también para distinguir a los fantasmas es ver cómo hablan. Hay gente que dice, compro Apple porque va a subir. Yo, vamos, creo que en mi blog nunca he dicho algo así. Si algún día lo hago, por favor, me dices, oye, Antonio, se te ha escapado esto. Porque lo cierto es que no tengo ni zorra de si Apple va a subir o va a bajar. Yo, cuando compré Apple a 93, mi razón es compro Apple porque está a un precio de puta madre. Está a un precio que me ofrece una rentabilidad de un 10% en una empresa que es, vamos, de las mejores del mundo. Pero yo no sé si va a subir o no. Compro porque está a un precio de puta madre. Supongo que si el mercado no es tonto, Acabará subiendo. Después tuve chorra, igual que con pricing, y subió pues casi al de siguiente. Y hoy está la inversión, pues no sé, en más 40, más 50%. Pero yo no sé si mis inversiones van a subir o van a bajar. Yo compro porque están a buen precio y porque son buenas empresas, punto. Y después el mercado, poco a poco, espero que me dé la razón. Pero hay gente que habla como si tuviera la bola del futuro. Esta empresa va a subir, esta empresa se va a pegar otro tazo. No me fío de ti. Es que eso nadie lo sabe. Claro, claro. Es sí. imposible saberlo.
0: Puedes acertar dos veces seguidas, pero a la tercera te equivocas, seguro. Efectivamente. Y en el caso contrario, en vez de los errores, ¿por dónde empezarías tú para entrar en este mundillo? Aparte de, de leyendo los libros que anteriormente has comentado. ¿O qué es lo que haría sí. acá, o,
1: o sea, cuando tú empezaste, ¿qué sí. arreglarías, no? Bueno, si yo pudiese volver atrás, empezaría bueno, a trabajar antes en la carrera para poder ahorrar antes y empezar a invertir antes. Por desgracia, eh, no pude pillar el mercado en los últimos mínimos, cuando el IBEX estaba por ahí a 6.000 o 7.000, porque aún no estaba bien formado. Así que yo recomiendo a la gente que se meta en este mundo cuanto antes mejor, porque después se arrepiente. Y especialmente lo que recomiendo es que la primera inversión no sean empresas. Una vez más, sé que es muy guay decir, soy accionista de Microsoft, soy accionista de Invitex, soy accionista de Pepsi. Con los amigos lo dices y queda súper guay. Pero creo que es mejor empezar invirtiendo en índices. No es tan eh, llamativo decir, tengo participaciones en un fondo que replica el Eurostox. Pero es la mejor forma de, de acostumbrarte a ver tus ahorros que suben y bajan.
0: Y... yo recuerdo un
1: artículo que leí tuyo
0: que era sobre los índices y, y que al principio la verdad que si tiene miedo a invertir yo yo nunca he hecho una inversión pero voy a empezar por los índices cuando reúna el capital suficiente y creo que es algo que por ejemplo el ibex cuando cayó con el tema del brexit y tal cayó
1: a 7000 puntos y eso era una oportunidad sí. única no claro claro sí sí y tanto y tanto yo ahí me acuerdo que metí por desgracia no tenía mucho pero metí lo que me quedaba en la cuenta de ahorros a los dos o tres días del Brexit y dije, lo meto todo. Y bueno, eh, entré con todo y, y bueno, es que son oportunidades que se dan dos tres veces al año, pues el Brexit, las, las elecciones francesas, la sorpresa ha sido al alza, pero bueno, si hubiera sido a la baja, habría sido también una oportunidad excelente para entrar. En fin, los índices, yo, yo creo que una opción eh, muy, muy buena. Es más sencillo invertir, invertir en índices que invertir en empresas porque no hay que meterse en cuentas, en análisis de fondos financieros. Se invierte viendo la, la evolución macroeconómica de, de los países o de los sectores que hay tras los índices, que es relativamente más sencillo. Aprendes a ver que el valor de tus ahorros fluctúa y a que no pasa nada. Y además es que es la forma más sencilla de invertir, más pasiva que, que, que conozco y la rentabilidad que sé que obtienes muy, muy decente. Ya ves tú, desde el Brexit que fue no hace nada hasta hoy que el IBEX está en 10.700 puntos. Exacto. ¿Cuánto ha subido? Eh, no sé, hubo un 20, 25% y fue hace nada. No hace falta complicarse la vida.
0: Exacto. Bueno, y
1: aunque me lo esté pasando de
0: puta madre, porque me está interesando muchísimo esta conversación, vamos a ir terminando. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro ahora mismo? Qué, ¿Qué tiene idea? ¿Seguir traduciendo y llevando tu empleo? como tu empleo? ¿Tu, tu, tu, tu trabajo en casa. Y respecto al blog, ¿qué, qué es lo que nos espera de él? Bueno,
1: eh, a nivel profesional, este año estoy viviendo en Grecia. En Atenas, porque ya estuve aquí en el año 2012, tengo muchos amigos, me encanta el país y he vuelto por, vamos, a retomar el contacto, a acabar de aprender el griego, que empecé por, por aquel entonces y así lo puedo incorporar también como idioma de traducción. Y después el año que viene probablemente eh, acabe en Irán, un año o dos, porque mi pareja es de allí y nos apetece estar cerca de su familia y a mí me apetece aprender persa. Pero, vamos, está por ver. Y después, en lo que respecta al blog, lo que tengo pensado es, de una vez por todas, a ver si me pongo las pilas y acabo el curso de inversión en índices. Porque creo que va a aportar un contenido fantástico. Y, vamos, los precios, la gente se va a enfadar conmigo, los competidores, pero voy a reventarlo. Los cursos de bolsa son carísimos. Y creo que, que, que vamos, es una pena gente que empieza a ahorrar, que tiene 1,000 euros, le pides 500 euros por un curso de bolsa le estás pidiendo la mitad de sus ahorros y uh -huh. la intención es que aquella persona invierta sus ahorros, no que te los pague a ti. En fin, no sé qué precio pondré, pero un precio mucho más barato de lo que se ve por ahí. El curso, el formato va a ser cutre, pero un PowerPoint con audio. Es que, punto. Menos. Aquí se debe de aprender a producto invertir. mínimo viable. Sí, sí, sí. No voy a gastar mi dinero en vídeos, en tradillas, en musiquitas que encarezcan el producto final. Quiero que la gente aprenda a invertir. Que se sienta segura y punto. Y por lo demás, dentro de un par de semanas, quizá cuando se publique el vídeo ya han pasado, seguir a, con los artículos semanales, por lo menos hasta agosto, cuando haré un parón, y listo, a, a, seguir, a seguir avanzando con el blog.
0: Pues sabes que aquí tienes un, un seguidor de tu curso y de, de tu blog más. ¿no? Me alegro muchísimo. Listo, espero noticias cuando esté listo porque podemos hacer algo interesante entre los dos y creo que realmente va a valer la pena mucho. Perfecto. perfecto. Por eso, sabiendo tus conocimientos y, y demás, y quien no te siga, que te empiece a seguir porque son artículos realmente básicos, no tiene nada de, 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 de dificultad y lo puede entender cualquier persona y es algo yo creo que es necesario para llevar tu casa, para llevar todo, porque son finanzas personales al fin y al cabo. Y, Efectivamente. Y cómo organizar tu dinero es algo más en la vida que hay que aprender, porque es un problema que te encuentras día a día y, y como hemos comentado en esta entrevista, cercana que se gasta el dinero en un coche, un dinero que no tiene y que se está endeudando hasta
1: la estanca, hasta porque no saben ni cuánto les ha costado. Exacto, exacto. La gente paga en intereses burradas y si gestionásemos el dinero un poquito mejor si es que no es tan complicado no voy a decir ser un kiyosaki y vivir en el sofá o sea, eso eso es vamos muy muy difícil pero ganar 200 euros al mes 300 euros al mes invirtiendo en bolsa eh, eso no es nada complicado con dividendos eso a medio plazo en pocos años se puede llegar y al final te da una libertad brutal de poder decirle al jefe mira eh, ahí te quedas porque tengo un patrimonio y ciertos ingresos que me permiten aguantar hasta encontrar otro trabajo. De poder decirle a los clientes que te pagan peor, ahí os quedáis que voy a buscar clientes mejores, en fin. Si te quedas sin trabajo, sabes que por lo menos puedes comer con esos 200, 300, 400 euros que vas recibiendo mes a mes. Una segunda fuente de ingresos de una calidad excepcional y que realmente no es tan complicado eh, alcanzarla. Hace falta tiempo. Pero eso es todo aprender sobre todo. ¿no? Sí, sí, hay que aprender, invertir y esperar que pase el tiempo, pero el tiempo va, va a pasar sí o sí. Los próximos 5 o 10 años van a pasar, invertamos o no, pues es mejor invertir y que cuando pasen recojamos frutos.
0: Cuanto antes empecemos a aprender mejor, así claro. que a quien no haya empezado todavía que se coja, que se compra mañana el libro y se ponga ya porque es necesario. Eso es. Y bueno, para que no te haya conocido todavía y te quiera
1: buscar, ¿dónde te podemos encontrar, Antonio? Mi web es muchosingresospasivos.com y mi Twitter es eh, antoniofajardo barra baja. Pero vamos, desde la web, muchosingresospasivos.com, se pueden encontrar los enlaces a mi Twitter, a Facebook y al, y al Google+. Plus. Y listo. Perfecto. Y por supuesto, quien quiera, quien quiera escribirme me, me puede escribir por el formulario de de contacto, siempre respondo a todos los emails Aún tengo algunos pendientes de hace un mes. Sé que voy lento, pero ahora respondo. Y vamos, la gente me pregunta todo tipo de cosas. Hay gente que, le, vamos, le da corte preguntarme cosas en plan, oye, Antonio, ¿dónde inviertes? ¿Dónde tal? Me pueden preguntar lo que sea. No, no me guardo secretos, vamos.
0: Qué sí. bien. Y ya para terminar por fin. <risas> Una cosa los que pasen por aquí. ¿Qué sería para ti ser libre?
1: Hmm. Ser libre es decidir. Decidir qué haces con tu vida, ¿no? Al fin y al cabo. Porque hay mucha gente que gana mucho dinero, pero no es libre en absoluto. Gente que gana, pongamos por caso, 40.000, 50.000 euros en un empleo de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pero que se acostumbra a un tren de vida, se acostumbra o está forzado porque su, trabajo, su empleo es en el centro de la ciudad, paga un alquiler muy elevado, tiene que pagar parking, tal, al final se lo comen los impuestos y si su padre vive en otro país, tiene cáncer y le queda 6 meses de vida, pues es que no puede irse porque le echan de la empresa, tiene que esperarse a que su padre se muera y cogerse el permiso por defunción de familiar especialmente si no tiene ahorros los ahorros tienes diversas fuentes de ingresos y como no algunos ingresos pasivos cuantos más mejor porque la libertad es progresiva te puedes permitir decir mira ahí te quedas me voy con mi familia que ahora me, eh, tengo que estar cerca de ellos o me voy a vivir a otro país porque me apetece conocerlo y no me apetece esperarme a los 70 años cuando probablemente tú y yo nos jubilaremos porque ahora vamos por los 67, pero cuando tú y yo lleguemos ya habrá subido otra vez la edad de jubilación. Habrá subido, vamos. La libertad, al fin y al cabo, es eso, es el poder de decisión.
0: Me gusta, me gusta.
1: Y, y vamos, pues nada, eso en realidad se hace con, con menos dinero del que la gente se cree. Yo creo que el problema no está en
0: el número de ingresos, sino en la forma en que gestionamos el, el dinero que tenemos sí. y en cómo sí. llevamos la vida el día a día, ¿no? Porque... Tú puedes tener unas costumbres que te esclavizan a ti mismo y acabas gastando todo lo que tienes y, y vives igual que una persona que cobre 2.000 euros más que tú, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, mira, o sea, eh, por hablar
1: de... Y el... tú cobras 2.000 000. euros más. Sí, eso. Perdona. Sí. sí, sí. Te iba a decir justo un caso de esos. Eh, como traductor a tiempo completo, puedes ganar, pues, después de impuestos, ponle 2.000, 2.000 y pico euros. Y vamos, vives de puta madre porque estás en casa, no te hace falta un vehículo, no gastas en gasolina, no te pides el café de la oficina que al final es mucho dinero. Hay meses que he superado los 4.000, 4.100, 4.300 y esos meses, te puedo decir, he sido menos libre que en los meses que he ganado 2.000 y pico. He estado trabajando 10 horas al día, 12 horas, eh, no duermes, no te puedes coger un avión, vas estresado, no vale la pena. No vale la pena. No. Y vamos, te puedo, vamos, todo el mundo conoce casos, seguro, de gente que trabajaba en, no te digo en sueldos de, de milobistas, 800 euros, pero sí, 1.800, 2.000, 2.200 en empleos con buen horario o gente que tiene sus clientes que trabaja por internet y gente que es una desgraciada trabajando de 9 a 9, ganando un pastizal, divorciada, no ve a sus hijos porque lo único que tiene es su trabajo. El dinero al final tiene que ser un medio. Y si el dinero no te permite tener la vida que quieres, por mucho que tengas, es mejor que te olvides de él. Qué sí. bien. Pues bueno,
0: aquí dejamos esto ya. Espero que les guste esta entrevista y ya saben, si les gustan pues suscribirse. Y que le den a me gusta o comenten aquí alguna duda que responderemos. Y nada, Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero
1: que te lo haya pasado bien. Gracias a ti, me lo he pasado fantásticamente.
0: Pues nada, hasta luego. Hasta luego, un saludo.